0: Karriere. Neben und nach der Sportkarriere. Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit Royal
1: Kiewicz und Benny Huppel. So Benni, erzähl mal bei euch die äh, Jetzt haben wir Ostern. Äh, werden da immer noch
0: Eier versteckt? nein. Kinder sind zu alt, die finden das nicht mehr lustig. Aber wo sie natürlich gleich sind, haben wir immer Naschle und Eier versteckt. Und, ähm, ja, die Schwierigkeit ist immer dass man nachher selber auch noch weiß, wo man das Zeug versteckt hat. Und da jetzt immer wieder mal gegeben, dass halt einmal ein Ei halt, äh, das ganze Jahr da ist oder von vom Tier gefressen worden ist. Wie ist das bei euch äh, Ja, wir haben
1: auch sehr lange, sogar haben wir bekommen. Wir haben auch immer Schokierei in die ja, das war noch schöner, als man noch bei Mami gewohnt hat.
0: Ja, dann hat es noch die Schocke gegeben. Ja, jetzt muss man sie selber kaufen. Und ähm, das schlechte Gewissen ist viel grösser, wenn man sie selber kauft, als wenn man sie von jemand anderem kauft. Oder geht dir das anders?
1: Ja, selber würde ich glaub, gar nicht auf die Idee kommen. Selber <lacht> <ein Soster. lacht> Märchli, ich mir selber ein Oster. Wäre ein wenig selbst ein Weihnachtsgeschenk. Gut, das ist auch schon vorher auch... <lacht> So habe ich es auch schon gerechtfertigt.
0: Ja, aber wenn du Schocke in einer Tafel für dir selber kaufst oder in Eileform, ist das ein Unterschied? Mm, ja. «Mol, irgendwie schon. <lacht> Philosophisches Thema. Aber es gibt kein Schocki.
1: Ja, äh, kein Schocki, dafür ein mega spannende Gast heute. Wir freuen uns auf die Runde.
0: Unsere heutiger Gast ist eine aktive Spitzensportlerin. Bei unserem heutigen Gast dreht sich alles um zwei Räder. Sie ist sehr erfolgreich. Sie ist Gesamtweltcup-Siegerin im Cross Country, Gesamtweltcup-Siegerin im Short Track. Und natürlich auch u 23 weltmeisterin herzlich willkommen, Alessandra Callo.
2: Danke vielmals schön, dass ich hier sind. Danke
1: auch von meiner Seite, dass du da bist. Wir freuen uns mega, ganz mega gespannt, was du uns erzählst. Ähm, bevor wir jetzt aber einsteigen in das Gespräch, auch für dich, wir haben hier ein Glöckchen vor dir und das kannst du lügen, wenn mir äh, eine Frage stellen, die dir nicht so passt. Und dann musst du ja nicht beantworten. Ähm, wir können es aber auch lassen, das lassen, wenn wir näher bohren wollen. Und du genauer musst drauf darauf eingehen. Okay, das ist
0: gut. <lacht> ja, Alessandra, wie ich schon gesagt habe, ähm, du bist aktive Spitzensportlerin, du bist noch voll im Saft, voll in deiner Karriere. Erzähl mal von Anfang an, wie ist denn dazukommen? Wie bist denn du überhaupt äh, zu dem Mountainbike oder Radsport gekommen. Ich habe gesehen, du bist auch Cross-Schweizermeisterin. Also du tust du, nicht nur mit den ganz dicken Pneu fahren, sondern auch mit den dünneren. Wie, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du aufgewachsen? Wie, wer hat dich zum Spitzensport angeführt?
2: Ja, ähm, es ist so, dass ich aus einer Familie komme, wo jetzt nicht unbedingt äh, Spitzensport betrieben worden ist, aber ich bin als Mädchen schon immer extrem aktiv gewesen und äh, ich habe den Sport geliebt und dann, ja so viel wie möglich ausprobieren und bin sehr aufgewachsen. Ähm, ich habe mich hat eigentlich schon als meidle immer fasziniert wo ein Wettkampf gsi ist und ähm, ich bin auch überall gegangen wo es einen Wettkampf hatte. hat also ich bin im Leichtathletik gsi ich habe Schwimmen gemacht ähm, Langlauf Biathlon und dann auch noch Isokrieg gespielt und irgendwann haben meine Eltern gesagt ja du machst zwar schon viel, aber du hast immer noch zu viel Energie, willst du nicht einmal in das Biken schauen? Und ähm, dann bin ich schauen und dann hat es mir sehr gut gefallen und dann durch einen Kollegen an den ersten Wettkampf gegangen und dann so Schritt für Schritt gekommen. Oder halt im Mountainbikesport, genau. Und das Bike hat mich eigentlich immer fasziniert, wie es schnell war, weil was technisch war. Und ähm, ja, auch die Wettkämpfe haben mir gefallen. Und dann so wirklich der Schritt zum Spitzensport ist eigentlich relativ lang unklar war. Ich habe einfach gerne Sport gemacht, das hat mir Freude gemacht. Und dann, ja, als ähm, ich dann die Matur hatte und angefangen habe zu studieren, hat sich der Spitzensport auch mit ersten Erfolgen immer mehr herauskristallisiert. Äh, also wie können wir uns denn das vorstellen? Wie alt bist du gsi, als du
1: zum Biken ich Will irgendwie, du hast jetzt Sportarten aufgezählt. Du bist ja 18, wenn du bis alles
2: ausprobiert hast. <lacht> ja, also eben, ich habe Wintersportarten gemacht, aber auch Sommersportarten. Und, ähm, dann, als ich so 14, 15 war, habe ich dann angefangen mit Mountainbiken. Und ja, das ist eigentlich, spät ja, einfach. relativ spät. Aber es hat mich auch immer fasziniert. Und ich würde sagen, ich hatte auch eine gute Grundlage von der Physis her, weil ich schon immer sehr viel Bewegung hatte und am liebsten auch Krempe und Austauschsportarten gemacht habe. Genau. Und wie hast du denn
1: gemerkt, dass du in diesen Spitzensport und eigentlich weg von dem Polysportiven, mal das, mal das, das macht mir Spass?
2: Ähm, also ich würde auch sagen, heute bin ich immer noch eher eine polysportive Athletin. Ähm, ich sage jetzt, mir hat einfach der Sport oder die Bewegung, mir hat das schon immer extrem Spaß gemacht und extrem Freude gemacht. Und dann auch ja während der Schulzeit habe ich die Bewegung gebraucht, damit ich auch in der Schule mich konzentrieren konnte. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Grund, dass es dann Spitzensport wird oder sagen wir mal, der Sport, mein Job, das hat sich natürlich erst später so ein bisschen herauskristallisiert.
0: Du hast vorhin gesagt, Wettkampf hast du, hast du gerne. Kannst du dann gut verlieren?
2: Ja, ich sage, ähm, ich war als Kind sicher nicht der beste Verlierer gsi. Das ist schon ja so. Und ähm, he heute
0: schon, oder wie?
2: Ja, also ich sage, es Verlieren ist immer noch nicht äh, oder Verlieren oder halt, sagen wir, ein Resultat, das einem selber nicht entspricht, ist sicher noch nicht eine grosse Stärke, weil ich streng bin zu mir selber. Ich würde sagen, die äh, der Wille und auch ein der Ehrgeiz zum Erf zu der Ehrgeiz zum erfolgreich sein und zum meine ja Träume zu erreichen und Resultate zu erzielen das hat mich sicher auch dort gebracht wo ich jetzt bin aber ich musste auch lernen zum weniger streng sein mit mir damit ich äh, ja auch quasi den Prozess und den Schritt für Schritt ähm, so gehe und dann ja noch grössere Ziele zu erreichen wie hast du denn das geschafft
1: äh das zu lernen, weil du sagst, ja, ich müsse damit umgehen können, ja, nicht so einfach,
2: wenn es so in dir rein ist. Ja, ich denke, der Wille, um die Beste sein oder um sich weiterentwickeln und so die Motivation zu haben, das ist das eine, Aber dann ist man auch, oder ich bin streng mit mir selber. Und wie ich das gelernt habe, ist es sicher auch durch Phasen oder Verletzungszeiten oder Phasen, was es mir nicht nach Wunsch gelaufen ist. Und ähm, nachher zum wieder dort wo man vielleicht gsi einer Verletzung war, muss man den Prozess und auch die Schritte die kleinen Schritte, Baby Steps sozusagen muss ja machen und man muss sie akzeptieren und ich habe lernen dass die kleinen Schritte auch Erfolge sind und nicht nur die große die wo am Ende sind und ja, ich glaube das habe ich durch Verletzungen oder auch Phasen wo es nicht nach Wunsch gelaufen ist sehr gelernt
0: ich habe am Anfang habe ich gesagt, dass du sehr erfolgreich bist und auch gerade in der letzten Saison Gesamt-Weltcup-Siegerin geworden bist in zwei Disziplinen, was unglaublich ist. Ähm, Hat es in deiner Zeit, eben vielleicht, wo du gesagt hast, so mit 15 bist du zum Mountainbik-Sport gekommen, Niederlagen gegeben, wo du vielleicht sogar mal Zweifel hast, ob du den Sport weitermachen willst?
2: Ja, also ich denke als Kind, ähm, ja, gibt es immer die Phasen, wo man, ja, vielleicht auch noch ein andere Interessen hat oder sich würde entwickeln in eine andere Richtung. Aber bei mir war es eigentlich auch während der Matur so, gewesen. ich habe keine Sportmatur gemacht, sondern eine normale. Und ich han eigentlich gewusst, wenn ich am, in der Ferien oder am Morgen schon fleissig bin und gut schaffe, dann kann ich am Abend trainieren. Und dann muss ich, ja, dann komme ich zu mehr Stunden Training, als ich, äh, ja, ja, Und ich glaube, dann hat sich schon rausgekristallisiert, dass der Sport das Richtige ist. Aber natürlich gab es Phasen gegeben, wo es viel war, wo ich denkt, ja, jetzt ist vielleicht mit dem Sport etwas viel. Aber so, die Liebe zum Sport und die grosse Passion der Bewegung, die ist eigentlich immer geblieben. Und es hat auch Zeiten gegeben, eben, ich bin 2019, habe ich beide Hände gebrochen, im 20 war Corona, gewesen, im 21 habe ich das Kreuzband gerissen und das sind wirklich so drei Jahre, gewesen, wo es wirklich nicht nach Wunsch gelaufen ist und sehr viele Sachen, die ich nicht in der eigenen Hand hatte und dann habe ich auch noch Olympia-Qualifikation verpasst und das sind sicher Phasen, die extrem intensiv waren, wo man sich auch fragt, ja, wird man noch weitermachen oder schafft man es wieder, wieder zurück und das sind so die Zeiten des Zweifels, aber ähm, ja, die, mit denen muss man auch umgehen und äh, keine Karriere läuft linear und ich glaube, wenn man die überwindet, dann, dann bleibt die Passion und die Liebe und wenn man nachher wieder einen Sport machen kann, dann, dann ist es noch viel äh, ja, sozusagen intensiver.
0: Also, also mehr für deine Offenheit. Wer hat dir denn geholfen, durch die Zeiten durchzukommen, die Zeiten des Zweifels? Wo, wo sind deine Kraftquellen? <lacht> was hat die unterstützt?
2: Also ich glaube, was mich auch auszeichnet oder mich als Athletin ist, dass ich ein Fundament habe, das ich zurückgreifen kann zurückgreifen und das Fundament gibt sehr gute Grundlage auch in harten Zeiten. Will ja, wenn man erfolgreich ist, dann hat man die Leute und man, ja, der Erfolg ist beeindruckend für sehr viele andere Leute und sie möchten teil sein vom Erfolg. Aber ähm, bei Niederlagen sieht man dann wirklich oder halt eben bei sieht man wirklich wer noch bleibt und ähm, ja meine Familie mein Freund ja mein Umfeld mein Team die Ängste die sind immer blieben und die haben an mich geglaubt und ich glaube das hat mir auch ja Motivation und quasi Kraft gegeben zum Weitermachen und am Ende ist sicher auch sehr viel der Athlet selber, was es wählen muss, oder? Das kann einem niemand eigentlich gehen. Und ja, für mich ist ganz klar, dass ich zurück will, so schnell wie möglich nach den Verletzungen. Und ja, ich hatte auch das Vertrauen von diesen von Ängsten, die gesagt haben, das schaffen wir.
1: Ja, mega beeindruckend, wie du das erzählst und auch mit welchem Elan du das erzählst. Und bei dir merkt man wirklich, wie sehr du für den Sport brennst. Und hast du trotzdem nebendran irgendwie noch einen Plan B oder irgendetwas, was du halt schon später denkst, wie wenn jetzt noch mal etwas kommt wie so eine Verletzung, wo du nachher wieder zweifelst?
2: Ähm, also es ist ja so, dass ich Matur gemacht habe und nach der Matur bin ich ein halbes Jahr Englisch lernen auf Kanada. Und ähm, dann habe ich mich eigentlich entschlossen, dass ich möchte anfangen zu studieren. Und ich habe eigentlich angefangen zu studieren zu dem Zeitpunkt, ähm, weil der Sport noch nicht ein richtiger Job war oder ich konnte nicht von dem leben konnte und ich auch fand, ja ich muss noch etwas bisschen haben. Und dann habe ich vier Jahre ähm, studiert und konnte aber auch Teilzeit studieren. Aber dann hat sich der Job oder halt der Sport wirklich zu einem, ja, zu einem Job entwickelt, ja. der extrem viel Raum eingenommen hat. Und es ist dann sehr schwierig geworden, beides zu kombinieren und ähm, dann habe ich mich entschlossen, dass ich mich im Sport noch weiterentwickle ähm, und auch noch Potenzial gesehen habe zum, zum weiterkommen und dann habe ich ja gesagt, dass ich momentan ein Studium auf Eis lege zugunsten vom Spitzensport und es ist nicht so, dass ich momentan an einem ja an einem Studium bin oder, oder einen Abschluss habe, aber ja eben das, wie gesagt der Sport hat sich zu einem Job entwickelt und dort ist auch ein Netzwerk entstanden, wo ich glaube, dass es in Zukunft sicher auch Sachen gibt, wo man wieder hineinrutscht. Ähm, ja, es ist sicher so, dass ich mich jetzt mal bis 2024 nach Olympia auf den Sport konzentriere, ähm, aber mir auch bewusst bin oder auch will, etwas für die Zukunft machen und dann nochmal über die Bücher gehen, ob es ein Fanstudium oder ein ja. ist ist. Ja.
1: Was hast du
2: angefangen zu studieren oder was ist das auf uns geleitet? Ähm, ich habe angefangen an der ETH zu Zürich pharmazeutische Wissenschaften. Ja. Ähm, ich konnte dort ein Jahr in zwei Jahren machen und habe dann ja, zweieinhalb normale Jahre, also eigentlich vier Jahre, studiert und ähm, ja, nachher aufgehört. Genau.
1: Also wenn du die ETH wählst, ist glaube ich auch nicht der einfachste Weg zum Studium, abschließend Kannst du das gar nicht anders, als deine Ziele wirklich maximal hochzusetzen?
2: Ja, also sicher von meinem Naturell bin ich nicht die Persönlichkeit, die manchmal den Weg vom geringsten Widerstand geht. Ähm, ja, aber es ist ein Studium, das mich interessiert hat. Ähm, der menschliche Körper, seine ganzen Prozesse, seine Abläufe. Und, ja, ich habe so viele Parallelen gesehen zum Sport wo die mich interessiert haben, auch in der Wissenschaft. Und darum ist das für mich eigentlich das gewesen. Und zudem ist die ETA auch von ihrer Organisation her gut planbar gewesen. Ich meine, das war auch noch sehr vor Corona, gewesen, wo man eigentlich noch nicht so viel online gewesen ist. Und äh, ich konnte wirklich einen guten Plan erreichen und äh, ja über vier Jahre so machen. Und das ist eigentlich einer der Gründe. Ähm, darum, es war eigentlich schon der richtige Ort, gewesen, aber ich sage jetzt mal, an zwei Orten der Weltspitze sein, das ist vielleicht schon nicht das Optimale. Aber ähm, ich würde es nie missen, weil es hat mir sehr viel gelernt, sehr viel Struktur, Organisation und ja auch Fachwissen, wo ich immer noch zurück, zurückgreifen kann.
1: Also auch für deinen Sport jetzt, wenn du Bike ist?
2: Ja, definitiv. Also eben so ein Verständnis für den Körper, für die Wissenschaft und ich meine, mein Körper ist mein Kapital. Und mein Körper muss eigentlich auf maximalem Leistungsniveau sein, um die bestmögliche Leistung abrufen. Und das ist halt sehr viel physisch. Und ähm, das lernt man natürlich. Oder man hat noch ein besseres Verständnis, wenn man die Prozesse von der Biologie auch besser versteht.
0: Ja. Das Studium, das du angefangen hast und jetzt auf Eis hast, ich habe es aber ein bisschen höchstwahrscheinlich Machst du vielleicht etwas anderes im Fernstudium oder weißt du das schon, dass, ob du dort weitermachst oder sagst, das heißt, vielleicht mache ich auch, plane ich etwas anderes oder ist das noch Zukunftsmusik?
2: Ähm, eher Zukunft und eigentlich auch noch ein bisschen planlos. Ähm, ich bin ein Athlet, der sehr, also ich würde jetzt mal sagen, ich wäre persönlich eher vielseitig äh, interessiert. Will ja, mich fasziniert vor allem der ganze Rennsport und der Spitzensport. Und, ähm, auch so Richtung Marketing oder der menschliche Körper, richtig Physiotherapie es sind sehr viele Sachen, die mich interessieren Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht genau den Plan, wie das weitergehen wird. Ähm, und ob es wieder ein Altstudium war oder, ja, genau in diesem Bereich. Aber
1: wenn du Zeit hättest, würdest du eigentlich alles gerne selber machen. <lacht>
0: Ja, also natürlich schon. Also ich kenne das, vielseitig interessiert ist ja manchmal wirklich schwierig, weil dann muss man sich so, irgendwann muss man sagen, okay, jetzt mache ich das, aber das bedeutet auch, dass man es das anderen nicht machen kann.
2: Ja, genau, aber ich glaube, ähm, ja, das ist absolut so, aber es ist sicher, ähm, ich habe auch gelernt oder habe auch gesehen, mit dem dualen Weg, wenn man, man kann nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen, sondern man kann, wenn man etwas wieder richtig machen und weltklasse sein, sozusagen in dem, dann muss man sich auf das fokussieren und das ist jetzt eigentlich bei mir beim Spitzensport so ähm, und darum glaube ich eben, ich muss mich dann für etwas entscheiden und das kann ich umsetzen, sei es dann vielleicht auch noch daran, Sport zu machen oder eben richtig dualen Weg äh,
0: ja genau wenn man jetzt öfter mal im Büroschaft man ja also du wäre vielleicht gut wenn der ab und zu für dein Wohlbefinden auch ein bisschen Sport machen würde. Du bist jetzt Profisportlerin, dich wir, oder das wäre gut, wenn für, für dein Wohlbefinden ab und zu haben. den Kopf würdest trainieren. Sag jetzt mal ein bisschen. Machst du ein etwas in die Richtung? Also, weißt du, ist nicht schlimm, wenn nicht. Ich habe auch jahrelang <lacht> nichts gemacht, Bezüge. ich bin ein schlechtes Vorbild, aber weißt du, was ich meine?
2: Ja, also, Eben, ich bin ja grundsätzlich ein Einzelsportler. Somit bin ich auch mein eigenes Unternehmen. Und mein eigenes Unternehmen nimmt natürlich auch viel Zeit, Kapazität und, ja, ganz neue Impulse oder Inputs an, oder? Und, ähm, ja, dort sind es in ganz verschiedenen Bereiche, wo man sich eigentlich stetig muss weiterentwickeln, muss. Weil, ja, es ist so eine Art von Unternehmensführung und das lastet dann auch meinen Gut. Kopf und, ähm, andere Sachen aus. Es ist jetzt nicht eine spezifische Ausbildung in dem Sinn, wo ich gerade am Anpacken bin, sondern es sind eben so Sachen, die ich lerne Boxing. und das ist extrem wichtig. Ja, und dann, dann ist es sicher auch, eben, es ist learning by doing und dann kommt irgendwie wieder eine Thematik, wo man sich wirklich will weiterentwickeln will. Und dann holt man sich jemanden zur Seite oder liest vielleicht selber mal etwas dazu oder macht Recherche. Und ich denke, so Sachen sind auch für den Kopf, genau. Ähm, sicher aber auch so, dass ich ein Athlet bin, der immer gerne etwas zu tun hat. Und ich aber auch ein bisschen lernen, um mal einfach nichts zu machen.
0: <lacht> also aufgrund von der Erholung, die die Körper braucht?
2: Ja, weil ich habe schon gemerkt, dass je mehr oder je tiefer der Körper erholen kann, desto tiefer kann er auch an einem Wettkampf Energie rausholen. Und ähm, ja, das ist eigentlich noch... Ähm, interessant, dass man dann, ja, wie eine höhere Leistungsfähigkeit kann abrufen kann an dem Tag, wo man es dann braucht, weil man so gut erholt ist. Und, ähm, ja, ich bin sehr eine aktive Persönlichkeit und darum ist auch Erholung eigentlich bei mir relativ etwas, wo ich muss lernen oder gross geschrieben wird. Ja. Hast denn du
1: das wie jetzt selber auch gemerkt bei dir? Oder ist das jetzt mehr so eine Theorie, wo man so ein bisschen versucht einreden oder du auch selber liest und ja, ich muss mir jetzt etwas mehr Erholung geben. Oder merkst du schon mit der Zeit, ja, mal. <lacht> hat ja, etwas.
2: also, eben, es ist eigentlich, als ich die Matur gemacht habe und den Sport und dann studiert habe, Sport, es natürlich immer die Eltern oder die Leute um meine Mutter, die sagen, ja, musst du aber auch mal erholen. Und dann denkst du immer so, nein, nein, das, also ich kann das schon und so. Und dann, als ich einmal das Studium nicht mehr und nur noch den Spitzensport, dann habe ich gemerkt, boah, ja, dort das, 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 das ist wirklich etwas Wahres. Und das ist eigentlich das, was du vorher gesagt hast. Ich habe es wirklich selber auch erfahren und gemerkt, dass es, dass ein großer Teil, ja, dass also es für einen großen Teil das dann wirklich ausmacht für so einen, für ein Event oder für einen Wettkampf. Genau. Selbst wenn
1: du eigentlich immer das
2: Bedürfnis hast, irgendetwas zu machen? Ja, ich habe, wie gesagt, viel Interesse und ich bin aktiv, aber ähm, ja, das gehört auch dazu. und Ich glaube, das ist auch ein Teil des Jobs und ähm, der Teil des Jobs muss man genauso ernst nehmen, wie dass man den Job bestmöglichst machen will.
0: Wenn ich nur mehr auf die Erholung schaue... Nein, beiseite, aber ich, ich, ich fühle mich Mehr Erholung,
1: da da. mehr Ernährung, du wärst Weltklasse geworden. Weißt du, wenn ich nicht.
0: auch. Wie auch immer, das ist nicht das Thema, sondern was mich wundert, ist, du hast vorhin angesprochen, dass du eigentlich jetzt meine, an dir selber eine praxis Ausbildung machst in Unternehmensführung. Erzähl mal ein bisschen von dem, also hast du müssen eine GmbH gründen, eine AG gründen wie Wie... Wie bist du aufgestellt? Weißt du, wie, wie eben, du bist einerseits in einem Team, weiß andererseits bist du ein Einzelsportler. Wie, wie läuft das? Kannst du da Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen?
2: Also es wäre jetzt vermessen, zu sagen, dass ich jetzt da ein riesen Unternehmen führe oder das irgendwie isig, ich nicht gesagt. oder <lacht> ein Unternehmen <lacht> oder irgendwie, weißt du, so große ahnung hätte. Es ist mehr so zum Spitzensportler sein oder auch erfolgreicher Sportler sein, kommen natürlich ähm, ganz viele Verpflichtungen zu und das sind ganz viele Puzzleteile, die auch durch den Erfolg oder durch das Alter des Sportlers immer mehr dazugekommen sind. und ähm, Ich bin dann das Mal in ein Profiteam gekommen. Und das Profiteam, also unser Sport, der Mountainbikesport, ist ja so organisiert, dass wir eigentlich für private Teams fahren. Oder die Teams gehören manchmal auch Velomarken, dann nennt sich das Factory Team. Ähm, aber ich fahre eigentlich für ein privatisiertes Team. Das gehört am Teammanager selber und wir haben einfach Sponsoren, die quasi wie zum Beispiel Thomas oder Maxson das Team äh, finanzieren. Und, ähm, dann sind wir an der europa und ähm, Olympia, an diesen eigentlich mit der Nationalmannschaft unterwegs und wie gesagt, mit dem privaten Team. Und Das private Team ist eigentlich eine GmbH und die, damit das auch rechtlich korrekt ist, bin ich eigentlich auch meine GmbH. Und quasi du
0: stellst Rechnung dem Team für deine Dienstleistungen, dass du dort fährst?
2: Ja, sozusagen, genau. Und dann bin natürlich ich als Privatperson wieder bei meiner Firma angestellt. Und das ist dann so ein das von dem Unternehmen, das du gesagt hast. oder? Und natürlich mache ich das nicht allein, sondern dort hat natürlich Berater um mich herum, die das viel besser verstehen oder mich auch dort beraten. Aber ich glaube, genauso wichtig wie erfolgreich sein ist, halt, dass man auch... Ähm, ja ein korrekter Sportler ist und das eigentlich von Anfang an wenn größere Erfolge würden kommen super aufbaut und ja dort auch eine Struktur hat wo man vielleicht auch später kann profitieren kann wo man ja drinnen kann arbeiten und das auch größer machen während einer aktiven Karriere oder eben auch nachher also haben wir
1: da wie auch verschiedene Teams die es gibt und wie so ein eben im Fußball wow, das ist das Team da würde ich mega gerne mal hinkommen oder spielt so es keine Rolle, in welchem Team das ich bin?
2: Nein, nein. es spielt nicht keine Rolle, sondern es gibt extrem viele Teams. Also es ist ja so, dass wir den Weltcup haben. Und bei einem Waldcup gibt es 15 UCI-Elite-Teams. Das sind eigentlich die höchsten ähm, Elite-Teams. Und dann gibt es einfach noch UCI-Teams. Und ähm, natürlich von jedem jungen Sportler ist der Traum, in so ein Elite-Team nee. zu kommen. Und dort gibt's auch wieder unterschiedliche, ähm, einerseits eben, wie gesagt, von Velomarken, andererseits private. Und dann, ja, kommt's immer noch ein bisschen darauf an, was für eine Philosophie und was für Wert jeder Athlet vertritt. Und bei mir ist es sicher so, dass ich gerne ein Team habe und um Menschen um mich kommen, die genau die gleiche Passion und Leidenschaft haben und, ähm, gewillt sind, um alles zu geben für den Erfolg und, ja, zum, zum auch, ja, auch in einem Schweizer Team sein, ist jetzt ja bei mir. Ähm, das hat mir auch mit dem ganzen Anfang des Studiums so, äh, Bedeutung gehabt. Und dann gibt es natürlich auch die Athleten, die möchten einfach möglichst viel verdienen und gehen mhm. dann einfach in das Team, wo am meisten
0: zahlt. Oder? Welches ah. ist das Team, das man am meisten bekommt? Im Mountainbike. <lacht> ja, Schwierig
2: zu sagen, ja. <lacht> vielleicht, ja. Also. <lacht> es kommt natürlich auch immer auf den Wert des Athletes drauf an. Ähm, aber bei mir ist es jetzt so das Team oder Themus unter einem Ralf Neff. Äh, wir haben 2016 angefangen und wir sind gewachsen und das ist äh, ja ein Netzwerk und eine Bindung und ja so ein großes Konzept entstanden, wo immer weiter ist und gewachsen ist und dann ja auch durch Niederlagen zum Erfolg geführt hat. Und äh, für mich ist eigentlich ganz klar gewesen, dass ich ja, auch nach denen erfolgen, weil sie immer an mich geglaubt haben und mich unterstützt haben, dass ich dort bleibe. Und, äh, für mich ist darum auch ein Wechsel nicht in Frage gekommen, weil es einfach für mich die ganze Konstellation und das Team und die Leute hinter stimmt, oder? Und, ja, natürlich, ähm, muss die finanzielle Entschädigung stimmen, das ist klar, weil am Ende ist das unser Job und wir müssen davon leben. Ähm, aber, ja, für mich ist auch Konstanz sehr ein wichtiger Faktor, gewesen, dieser ganzen Teamkonstellation. Und welches das wirklich am besten zahlt, weiß sich nicht will, hm. ja, dann müssen wir das wie überprüfen. Aber,
1: aber würde denn ein, <lacht> ein Wechsel in ein ausländisches Team auch bedeuten, dass du müsstest dort hingehen. Also zum Beispiel auf Amerika wohnen oder was du auch immer würdest aussuchen?
2: Ähm, grundsätzlich nicht, weil äh, wir sind eigentlich ja, auf dem ganzen Weltge. Der weltcup ist auf der ganzen ja. Welt stationiert. Es ist sicher so, dass du dann gewisse Sponsoring-Verpflichtungen oder eben Fotoshootings in jeweiligen Land müsstest machen. Ähm, ja, das das ist aber immer sehr unabhängig, äh, sehr abhängig vom Team dann. Ähm, grundsätzlich sie trainieren wir ja allein und treffen uns einfach an diesen Weltcup. Das ist sehr ein großer ja, okay. Unterschied zu Teamsportarten, weil wir brauchen Quasi die Mitspieler, um wirklich gut spielen können. Die Trainingslager also, haben wir schon auch im Team dann selber, oder? Genau, wir haben eigentlich jedes Jahr, also unser Team hat jetzt jedes Jahr zwei Trainingslager, wo das ganze Team dort ist, wo man dann auch die Medien- und Sponsorenverpflichtungen und Fotoshootings und so macht. Mhm. Ähm, es ist aber sicher so, dass, ja, ob das Trainingslager jetzt in Amerika, Südafrika oder Girona ist, das ist einfach ein Reise dort an, oder? Äh, wo man dann zwei, drei Wochen ist. Ähm, und das ist ja wie nicht so, dass man dann gerade fix dort drinnen muss Ja. Lagerkoller,
0: nie ein Thema bei drei Wochen. <lacht> Woche. Also ich, nach zehn Tagen ist es mir uh -huh. immer etwas schwierig geworden.
2: Ja, also, unser Team harmoniert sicher extrem gut. Ähm, es ist so, dass jeder seine, 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 seinen eigenen Bereich hat. Und eben, wenn ein Team harmoniert oder die Leute zusammenpassen, ähm, natürlich wächst es je erfolgreicher das man wird, desto mehr Leute sind auch dabei. Aber ähm, ich würde sagen, es funktioniert sehr gut und darum ist eigentlich noch nie zu großen Konflikt gekommen.
0: Du hast vorhin angesprochen, eben, ähm, dass man auch bei dem Team, wo, wo dem jetzt Rechnung stellst, ja auch muss etwas bekommen muss, dass man kann davon leben kann und, und Spitzensportler sein oder Spitzensportlerin. Das sind aber nicht deine einzigen Einnahmen. Du hast ja auch. Sponsoring-Einnahmen. Läuft das auch über das Team? Oder hast du auch also Sponsoren, die nur die unterstützen, unabhängig vom Team, wo, wo du angestellt hast? Also, du bist eben nicht angestellt, aber wo du Rechnung stellst? Ja, genau. Stellst. Ähm, also, es ist so, dass,
2: dass eigentlich unser Team grundsätzlich einen Kopfsponsor ähm, am Athlet überlässt. Und den können wir eigentlich privat ähm, suchen. Und der ist dann auch für uns privat. Und dann ja, kann man noch kleine persönliche Sachen sicher auch machen. Ähm, es ist aber nicht nur Fläche auf dem Trick oder so, sondern das ist grundsätzlich durchs Team abgedeckt.
0: Also das heißt du könntest jetzt zum Beispiel halt ähm, irgendein Sponsor noch haben, die...
2: Ja, wo ich zum Beispiel irgendwelche bike weekend oder sonstige mm -hmm. Sachen würde für sie mehr in Form von Gegenleistung von Tag oder mm -hmm. so Sachen. Genau, das kann man, kann man haben, aber eben irgendwo durch ist dann die Kapazität auch begrenzt. und Ich würde sagen, ich habe Sponsoren, die mich schon langfristig unterstützen und ähm, die Zusammenarbeit über eine längere Periode schon ist und darum ja, sind das sicher gute und größere Sponsoren als ganz viele kleine.
0: Genau. Ja, ich habe gesehen, nicht bei der Kantonalbank. Oder? Was, genau. Beispiel, was ist jetzt so deine Gegenleistung, die du auch machen darfst, dass sie die sponsern? Zum Beispiel? Was, 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 was also einerseits
2: sind es Biketage oder Bikerausfahrten oder wenn sie mal ein Referat wünschen. Oder, ähm, ja, es kommt sehr auf den Sponsor selber drauf an, wo, wo seine Interessen liegen und wo seine äh, ja, was die Events in dieser jeweiligen Saison sind. Und ähm, ja, dann kommen die meisten Sponsoren dann entweder auf mich zu oder wir haben schon etwas vordefiniert und dann organisieren wir es zusammen. Und, ja, genau. das, sind, also, das sind auch so ein bisschen die Bereiche.
0: Und eben, das sind, also ich davon aus, das sind so die Bereiche, wo du eben auch das Unternehmen, du ein bisschen lehrst, oder? Ja, genau. Also, also machst du das selber oder, oder willst du bei allem reinschauen? Oder hast, hast du Leute, die sagen, die machen das, da muss ich nicht genau wissen, was ähm, nein, also natürlich ich bin, ich bin quasi der Chef
2: und ähm, ich habe so ein bisschen Zügel selber in der Hand. Oder? Und, ähm, ich nat natürlich gebe ich gerne Bereiche ab, weil es wäre eine Illusion zu meinen, wir können alles selber. Und, das ist so. ähm, Das ist genau das Gleiche im Training. Ähm, ja, mein Ziel ist, die beste Sportlerin zu sein, aber ich bin wahrscheinlich nicht die beste Mentaltraining, beste Athletiktraining und alles selber, sondern dann hole ich mir für den jeweiligen Bereich jemanden dazu, der fachspezifisch der Beste ist aus meiner Sicht, oder? Und, ähm, genau gleich läuft es bei diesen Sachen, dass ich brauche jemanden, der die Administration macht, ich brauche jemanden, der die Treuhand regelt. Und, ja, dort gibt es Leute, die viel besser daraus. Das heisst aber nicht, dass es mich nicht interessiert, sondern eben das ist spannender, wenn man es so, so äh, ja, auch miterfahren Und
1: sie stellen in diesem Fall dir nachher dann Rechnung oder wird das durchs Team abdeckt?
2: Nein, also das ist schon das eben ist mein privates Unternehmen ja. und das ist auch ganz allein meine Verantwortung. oder ja. Ich meine, das Team... Ähm, für das, was ich fahre, zum diesen Sie machen den super Job oder sind zuständig, dass meine Reisen bucht werden, dass mein Material perfekt ist, dass ich quasi die Infrastruktur habe, die ich brauche, um am Wettkampf die schnellste sein. Ja. Ähm, aber alles andere, was ich daheim heime habe oder was ich daheim brauche, sei es Trainingsbedingungen wie in einem Kraftraum, das liegt natürlich an mir selber, weil äh, ja, es ist mein eigenes Interesse, die schnellste sein. Und ja. äh, ja, vielleicht, vielleicht brauchen dann einen Athleten etwas ganz anderes als ein anderen. Und ich glaube, der Individualismus ist genau das, was mich eben auch interessiert. Weil es braucht jeden etwas anderes, um wirklich schnell zu sein.
0: Also natürlich ist, ist mir klar, dass du in das reingewachsen bist, wie du das ja auch geschildert hast. Aber trotzdem, wenn jetzt du eine Nachwuchsfahrerin wo 18 ist und jetzt denkst, welchen Weg du schon hinter dir hast. Auch mit dem, was du jetzt gerade in den letzten fünf Minuten ja. erzählt hast. Was sind die Stellen, wo wo jetzt die 18-Jährigen können um sich das Know-how zu holen, wo du jetzt dir schon gearbeitet hast?
2: Ähm, also lustigerweise bin, haben wir unser Team hat auch ein Nachwuchsteam und eine von Athletinnen ist quasi bin ich so die mentorin Mentorin, weil, ah, <lacht> weil während meiner, sagen wir noch, jungen Karriere, hat vielleicht das auch ein bisschen gefehlt, weil sehr viel, man kennt es von der Universität oder von der Schule, man macht manchmal, machen alle 30 Schüler oder alle 30 Studenten den gleichen Fehler. Oder? Und manchmal habe ich immer gedacht, ja, das hätte man auch nicht sagen können. das hätte ich jetzt nicht mehr selber herausfinden müssen. Und, ähm, darum ist sicher auch, liegt mir das ein bisschen am Herzen, oder? Ist das auch eine dass ich genau junge Sportlerinnen oder, ja, wenn sie auf mich zukommen oder so, dass, dass, dass ich ihnen was sagen kann was sagen, was war meine Erfahrung? Gewesen? Weil, ja, dass man mit einer Verkältung nicht trainieren muss, das merkt man noch relativ schnell einmal, aber es ist gibt... einfach hält Ja, also, ah. Eher weniger, weil wirklich? der Effekt, ja, kommt halt darauf an, wie, sch wie schlimm das wirklich ja. ist. Aber, ähm, ja.
0: ja würde ich würde jetzt so sagen, das
2: Training ist jetzt nicht mega qualitativ hochwertig okay. dann. Ja, genau. Aber eben, es gibt wirklich Sachen, wo man vielleicht einmal mal einen Entscheid treffen muss. Sei es macht man eine Lehre, eine Sportlehre oder eine normale. Und dann hilft es halt, wenn man irgendwie auf Erfahrungswert kann zugreifen kann. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann versuche ich natürlich, Einerseits aus meiner eigenen Erfahrung eine Antwort geben können, oder andererseits halt vermitteln zu jemandem, der vielleicht eine Fachperson ist. Wenn es um Ernährung geht, oder ja, wenn es um Mentaltraining geht, das ist ja dann nicht, ja, da könnte ich jetzt nicht weiterhelfen. Und dann gibt es sicher Fachpersonen, die das machen. Und ich glaube, für junge Sportlerinnen oder halt Sportlerinnen allgemein, sei es äh, wenn es auch schon erfolgreich sind. Es gibt irgendwie schon manchmal eine Abkürzung. Und wenn man natürlich jemanden findet, wo man vertraut, wo wo einem ein ehrliches, eine ehrliche Antwort und ein ehrliches Feedback gibt, ähm, dann, dann geht es manchmal schneller zum Erfolg. Und ähm, ja, Ich würde sagen, das Glück von mir ist sicher auch, dass in meinem Umfeld sehr viele Leute haben, die ehrlich mit mir kommunizieren und nicht irgendwie... Äh, ja, nur weil ich erfolgreich bin, sagen, ja, es ist alles schön und gut, sondern immer noch ehrlich mit mir kommunizieren. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Eben, du hast gesagt, du hast so etwas nicht
1: gehabt oder so jemanden. Wenn du jetzt zurückdenkst, hättest also ja. du irgendwie etwas anderes gemacht <lacht> oder wo du gesagt hast, ja, das hätte mir jetzt jemand sagen hätte jetzt nicht selber rausfinden oder auf die Schnauze fliegen.
2: Ähm, es ist vielleicht falsch um zu sagen, ich habe das nicht, sondern ich habe mehrere Personen, die mich natürlich auf meinem Werdegang extrem begleitet haben und ich extrem viel gelernt habe, sonst wäre ich ja nicht dort angekommen, wo ich jetzt gewesen wäre oder wo ich bin, aber ich würde sagen, ähm, es gibt sicher Sachen, wo ich vielleicht auch falsch, oder ja, logisch, jeder macht einmal etwas falsch oder im Sport, aber es hätte schneller gehen ich hätte es schneller merken können. Ähm, ja. Hast du da gerade etwas im Kopf, was du uns erzählen kannst? jetzt nicht konkret, aber äh, ja halt allgemein ja, ich, eben, dass ich aktiv bin und viele Sachen parallel gemacht habe oder vielleicht auch ja beim, beim Training bin ich extrem gut betreut gewesen, oder und ähm, das mehr so auch die positiven Sachen, wo bei mir gut gelaufen sind, können weitergehen oder so meine ich auch. Ja.
0: Ja, das ist Spannend, was jetzt du ähm, gesagt hast, eben auch, dass, dir jetzt da so, ähm, auch, dass du eigentlich für eine junge Athletin wie auch verantwortlich bist, Und hast du dann auch schon mal mit vielleicht Gleichaltrigen darüber geredet, hey, ja, was mache ich nachher, was was, was, was hast du für Pläne für, fürs Weiterleben, oder ist mir so mehr so noch reden wir über möglichst lang können das machen, wo wo wir jetzt macht? was ich auch könnte verstehen.
2: Ähm... Für mir ist es sicher so, dass ich mir immer sehr viel Gedanken mache für meine Zukunft. Und, ähm. Jetzt sind auch, wir
0: gespannt, alles andere. <lacht> aber
2: ich habe, oder halt auch in meinem Leben allgemein geplant sie bin auch durch eine Saison, aber ich habe auch gemerkt, dass manchmal ein bisschen zu viel planen oder zu viel planen ist, manchmal vielleicht auch ein bisschen hinderlich für den aktuellen, für das Rennen, das gerade. Ja, genau, für den aktuellen Moment, richtig. Und, ähm. Ich habe mir schon Gedanken, ich habe mich auch Austausch mit anderen, die irgendwie, oder beobachten halt, oder lesen, was andere nach der Karriere machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das proaktiv momentan gerade ähm, pushen oder, ja, bearbeiten in dem Sinn, sondern weil ich eben gesagt habe, jetzt möchte ich mal bis 24 nur einen Spitzensport haben und auf den ähm, konzentrieren. Und es läuft extrem viel äh, mit, in meinem Leben und darum ist es auch gerade okay so, ja. Äh, was
1: mich noch wundernimmt, eben, du hast eine mega erfolgreiche Saison hinter dir, jetzt auch mit dem Weltcup, äh, Gesamtsieg, äh, steigt da der Druck oder die
2: eigenen Erwartungen, die du an dich hast? Ja, das ist sehr eine sehr gute Frage und ja, es ist eigentlich auch nicht eine einfache Frage, zum zu beantworten, weil einerseits hat man das erreicht und das ist sehr gross, äh, ja für mich oder einer von meinen grössten Erfolgen. Und das gibt eine gewisse Selbstsicherheit, dass man weiss, hey, man ist über eine ganze Saison konstant gewesen, man, hat können, man hat können den Erfolg feiern. Und wenn alles nach Plan läuft, man wieder einen guten Winter hat, ein gutes Fundament, dann ist man wieder dort vorne. Aber am Ende des Tages ist natürlich äh, der Spitzensport extrem dicht und es ist eine extrem hohe Anforderung, dass man wirklich ganz vorderst ziehen kann. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich dann auch, dort zweifeln wird mir dann manchmal auch ein und sagt, ja, bin ich wirklich genug gut, um wieder ganz vorne zu sein? Aber ja, ich habe dort auch ein gelernt, oder bis immer noch am Lernen, um ja, mit mentalen Strategien Selbstvertrauen aufzubauen und das rauszuziehen, wo gut läuft und an dem können halten, damit man eben genau vorwärts gehen und wieder die Erfolge holen und ja einfach auch an sich selber glaubt. Mentale Strategien, was kann man sich darunter
1: vorstellen? Ich bin jetzt nie jemand, der wo sich mega viel ja Gedan oder ja mega viel Techniken angewendet hat oder so.
2: Hast du da irgendeine, die besonders fruchtet Also es ist sicher nicht ein... Genau, also ich würde sagen, Mentaltraining ist so individuell und es braucht jeder Sportler ganz etwas anderes. Und es gibt, ich würde jetzt nie behaupten, dass es eine Technik gibt und die, die hilft allen. Oder? Aber es ist sicher so, dass man lernen kann mit dem Umgehen und auch ein bisschen mit dem Druck und der, der Anforderungen, die man an sich selber hat. Weil bei mir ist es meistens so, dass die Anforderungen an mich selber ist die, wo auch den Druck auslöst und die ist, wie wir es von ganz am Anfang vom Podcast gesagt haben, die ist höher an mich selber, oder? Und dort, äh, ja, habe ich einen Mentaltrainer oder Leute um mich herum, die mit mir redet und wo, manchmal auch sagen, hey, es ist im Fall alles auf dem richtigen Weg, es ist alles gut, ähm, du musst gar nicht zweifeln, oder? Und äh, ja, am Ende ist das nicht unbedingt eine Strategie, aber das sind Leute, wo dann wieder ein Tool in Werkzeugkasten geben, wo es das nächste Mal denkt, ah, okay. Mit dem Gespräch oder dieser Situation war ähm, ja, es eigentlich genau ähnlich. Mhm. Gewesen und das kennen wir schon. Und so haben wir es so behoben und es ist alles gut. Gekommen. Also, mehr als darüber reden, hilft dir? Ja, also, also einerseits darüber reden und eben die Leute, die dann ja einzelne Werkzeuge die er ähm, ja ich meine es gibt im Mentaltraining extrem viele sich autogenes Training sei es drüber reden sei es verarbeiten visualisieren das sind extrem viele Werkzeuge und manchmal ist es nicht nur eins wo man anwenden, sondern ja. mehrere und was ich aber als wichtigsten Punkt äh, empfinde ich, dass mit der Person, wo du eben genau so mentale Sachen machst oder Trainingssachen, dass das so zwischenmenschlich auch stimmt. Ja. Ähm, weil dann du zu F Vertrauen basieren und dann hat es Zukunft, glaube
0: ich. Du hast am Anfang gesagt, dass du manchmal sehr streng bist mit dir selber. Im Training, im Wettkampf, in beidem. Oder, oder wenn kannst du dir einmal selber verzeihen und kannst sagen, du, jetzt, heute ist nicht mehr drin gelegen. Erzähl mal etwas.
2: Ähm, also ich würde sagen, ich bin sehr ein sehr organisierter Athlet und somit auch ein geplanter Athlet. Und durch das habe ich eigentlich meinen Plan und den möchte ich dann so umsetzen.
0: Also zum Beispiel für ein Rennen. das sagst, heißt, erste drei Runden schaue ich, dass ich vorne dabei bin und nachher ist so so meine Situation äh, Vielleicht jetzt
2: nicht nur gerade im Rennen, sondern vielleicht auch im Training. Wir ja. haben ja einen Trainingsplan, wir möchten etwas umsetzen oder wir haben ein Ziel für ein Training oder auch für einen Wettkampf. Und ja, wie du sagst, man hat ja auch einen Plan im Rennen. Und ich musste lernen, dort ein bisschen flexibler zu werden. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck, zum, wenn dort ein Sturz ist oder man plötzlich zu hindern, dahinter, dann ist gerade jetzt der Moment. Und jetzt muss man das Beste daraus machen und im nächsten Moment macht man wieder das Beste. Und das Beste ist immer so weit möglich führen wie möglich in unserem Wettkampfformat und äh, so ein bisschen die Flexibilität Lockerheit und ja, so ein bisschen, ja einfach gerade im jetzigen Moment das maximale rausholen, das ist das ist vielleicht ja, was ich lernen müssen lernen ja. oder immer noch mal lernen wie
0: <lacht> und, und wenn dann noch wenn du noch zum Beispiel es gibt einen Sturz noch zwei Runden und du kriegst auf den letzten Platz und, und denkst, eigentlich habe ich mir vorgenommen bis zur vierten Runde und den ersten fünf. Sind. Und das kannst du dann nicht umsetzen, weil es einen Sturz hat. Bist du in diesem Moment dann streng zu dir? Nein. Ich glaube, ich bin dann nicht streng zu mir,
2: sondern ähm, es ist mehr, weil ich. ich oder. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel an der Weltmeisterschaft in, ähm, letztes Jahr, im Shorttrack. Ähm, bin ich, eigentlich alles perfekt nach Plan gelaufen. Ich war schön auf erster, zweiter Position und ich habe wirklich dort um Medaillen mitfahren. Oder sogar um den Sieg. Und dann, irgendwie fünf Runden vor Schluss, bin ich über einen Rockgarten gestürzt, bin, ja, ziemlich ein bisschen durch den Wind, weil ich nicht so genau gewusst habe, ja, also wenn ich jetzt wieder aufstehe, ist entweder mein Velo kaputt oder bei mir etwas gebrochen oder ja, irgendwie sehe ich nicht mehr so recht. Und dann bin ich durch den ersten Rockgarten, durch den zweiten Rockgarten, wo ich dann wieder aufgestiegen bin, habe ich gemerkt, oh, es stimmt eigentlich noch alles. Und ich habe in diesem Rennen noch keine Sekunde etwas falsch gemacht oder ich bin noch nicht mal am Limit, gewesen, jetzt muss ich einfach gehen und alles geben. Und dann bin ich nicht streng zu mir selber, oder bin, nachtragen oder enttäuscht oder so, sondern ich denke dann so, und jetzt muss ich einfach alles geben. Jetzt, in dem Moment. Und, ähm, wenn ich dann ins Ziel käme und nicht alles gegeben habe, dann wäre ich streng ja. zu mir selber oder enttäuscht. Und dann, ja, bin ich, glaube ich, irgendwie auf acht oder zehn zurückgegangen und als zweite nachher ins Ziel gekommen und habe noch, bin noch Vize-Weltmeister geworden. Und das ist natürlich so ein Erfolg, wo ja, sehr viel auch im Kopf war und es zeigt eigentlich, dass es erst fertig ist nach der Ziellinie. Und das ist eigentlich so meine Philosophie und wenn ich dann nach der Ziellinie nicht alles gegeben hätte, dann wäre ich enttäuscht, aber nicht während dem Rennen. Hast du denn auch schon Rennen
1: gehabt, wo dir das nicht gelungen ist? Es ist mega krass und auch mega leistig, dass du im Kopf noch so parat und nicht den Kopf hängen lassen
2: ähm oder ist dir das einfach Wirklich, gegeben? noch nie. Also, ja. ich persönlich habe die Anforderung an mich selber, dass ich alles gebe. Und dass ich bis zum Schluss kämpfe. will. alle in meinem Team, sei im in meinem privaten Team, sei es mein Umfeld, sei es, äh, das Rennteam, die geben auch 110%. Und dann liegt es auch an mir, dass ich 110% gebe. Aber es ist ja
1: nicht immer einfach, das zu arbeiten. Nachher in diesem Moment eigentlich. Nein, es ist Oder nicht einfach. aber es
2: immer. Ja, es ist nicht einfach, aber am Schluss ist es eine Frage der Einstellung. Und mir persönlich, logisch gibt es manchmal Situationen, wo es da ablöst und dann gehst du vielleicht zurück, aber es ist noch lange kein Grund zum aufgeben. Und ähm, ja, wie sie rennen sind 90 Minuten und ja, ich kann einfach, ja, ich kann einfach irgendwie das Rennen gehen und das Wettkampf geben. Dass ich gehen, dass ich das irgendwie auch will und ich könnte jetzt nicht gerade von einer Situation denken, dass ich vielleicht dann gerade aufgehen habe oder den Kopf hängen lassen habe. Ich sage jetzt im Training, wenn das Intervall gar nicht läuft und man fühlt sich wirklich schlecht, dann hätte es auch schon gegeben. Aber ja, das ist dann nicht der Wettkampf. Ja.
0: Mega spannend. Ich könnte extrem noch lange <lacht> zuhören. Ähm, trotzdem sehe ich, die Zeit ist langsam ein bisschen. Wir ähm, müssen auf die Zeit schauen. Was mich nicht wundern ist, die Sport, die du übertreibst, ist ein Sport, den man als relativ lange machen kann. Ja. Gegenüber anderen Sportarten, die mit 30 mehr oder weniger schwierig werden, kann man ja im Mountainbike ja, wirklich auch deutlich über 30 äh, den Sport noch betreiben. Nehmen wir jetzt mal an, du machst das noch 10 Jahre. Das wäre eine schöne Vorstellung, ja. oder? Ja, also ich
2: habe eine riesige Passion und eine Leidenschaft für den Sport. Und, äh, ich könnte immer Velo fahren und es macht mir einfach Freude. Aber äh, ja... Irgendwann kommt vielleicht einmal das Thema Familie, oder irgendwann ist es vielleicht dann auch genug, weil man sehr viel unterwegs ist, oder sehr viel reist, und das, ja, ich sage jetzt mal, ich habe eigentlich nie ein richtig festes daheim, und durch das, äh, kann es einem auch zu viel werden, aber momentan gefällt es mir noch extrem, und, ähm, ja, was die Zukunft bringt, schauen wir, äh, Wenn ich es noch zehn Jahre mache, mit einer Familie, ohne Familie, das ist eigentlich alles noch ein bisschen der Sterne.
1: Aber wie wichtig ist dir, dass noch Olympia kannst machen? Ähm,
2: ja, so Olympia ist natürlich für jeden Sportler etwas Großartiges und für mich natürlich auch ähm, ein großes Ziel, vor allem 2024. Äh, es ist aber so, dass eben zweimal habe ich die Olympia quasi bereit, habe ich sie verpasst und äh, für mich ist Olympia viel, aber es ist nicht alles, weil Olympia kommt einen extrem hohen Stellenwert über. Bei unserer Sportart ist es so, dass nur zwei können an Olympia. Gehen. Ja. Wir haben nur zwei Startplätze in der Schweiz, aber wir haben ungefähr vier oder fünf Athleten, die wirklich in die Top 10 der Welt fahren und sollten an Olympia dabei sein. Und darum ist der Konkurrenzkampf extrem gross. Und das macht es natürlich auch, ja, Olympia knapp und es ist eigentlich dann schade, dass sie nicht mehr töten können. Und darum ist Olympia vieles, aber nicht alles für mich.
0: Du hast vor das Thema Familie angesprochen, das wo, wo in deine nächsten zehn Jahre hineinspielt. Das finde ich mega äh, toll. Ähm, gibt es Spitzensportler im in, in Mountainbike, wo Spitzensport und Familie kombinieren?
2: Ähm, ja. Äh, auf der Straße gibt es immer mehr, dass hat Teams dahinterstehen und sagen, hey, du kannst nachher wieder in unser Team zurückkommen und du hast einen festen Platz. Es ist sicher noch nicht so, ähm, ja, sicher noch nicht extrem viele Athletinnen machen das, aber es gibt immer wieder vereinzelte Beispiele. Und ich glaube, das steht und fällt auch wirklich mit dem Umfeld, mit dem Partner, mit der Familie, mit den Eltern, die man selber hat, die einem unterstützt Und das ist eine sehr große Frage der Organisation. Und ähm, ja, ich glaube, dort braucht es dann wie alles und darum kann man es wie nicht pauschalisieren, aber... Ich glaube, in unserer Sportart ist das definitiv möglich. Und ähm, es gibt immer mehr Beispiele, die das so machen können.
0: Dann hoffen wir doch und wünschen, dass du das vielleicht einmal <lacht> umsetzen kannst. Das wäre sehr schön. Und wir wir wünschen, wünschen es für die Schweiz. <lacht> <lacht> ja, ja, aber auch selber. Meine, das das wäre auch ein Fortschritt. Ich meine, früher ist das oft bei. Ja, biblische weiblichen so gesehen, ja, okay, aufhören und dann Kinder. Oder? Aber es wäre ja schön, wenn wir das eigentlich auch kombinieren könnten. Also würde ich cool finden.
2: Ja, also eben, es ist noch nicht gerade ein Plan, aber es, ist, äh, oder es ist, aber es ist etwas für die Zukunft. Und ja. ich glaube, der Sport muss sich und wird sich entwickeln ähm, weil bei normalen Berufen ist es auch möglich, zum wieder zurückkommen. Und, ähm, genauso soll es möglich sein beim Velofahren. Und, äh, es hängt auch viel von diesen Teams oder eben von den Führungspersonen in diesen Teams ab, dass sie dort äh, sich weiterentwickeln, dass sie eine Offenheit haben. Und, ähm, ja, auf das hoffen wir auch in unserer Sportart. Und, ja, ich glaube, Erfolg und erfolgreich zu sein macht das auch, ja, nachher einfacher. Und so kann man auch als, ein, ein Vorbild für andere sein.
0: Wunderbar Schlusswort. Wunderbar Schlusswort. Nein herzlichen Dank, Alessandra, dass du Danke zu uns gekommen in in unserem Podcast Charakterköpfe und natürlich auch dir weiterhin viel Erfolg bei all deinen verschiedenen Projekten, die du hast. Das ist mega spannend und herzlichen Dank. Danke, Danke vielmals, dass ihr dafür hier
2: seid.
0: Charakterköpfe, der Podcast mit der Raúl und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt online auf athletes-network.com